0: Así que como para ir cerrando, eh, yo le doy paso a lo que sería la fase de intercambio, algunos minutitos, si alguno de mis compañeros quiere hacerle algunas preguntas, tanto a Pablo como a Miriam, quienes gustosamente nos han brindado su mañana y nos han cedido eh, parte del insumo más costoso que ellos tienen, que es justamente su tiempo. Así que no sé si alguno quiere levantar la mano y le doy la palabra. Miriam, yo tengo una pregunta para vos como para romper el hielo, vos mostraste el sistema IPG de Van Soen y Hendrik, si no recuerdo mal, eh, eso tiene algún tipo de corrección si en vez de trabajar con silaje de maíz voy a trabajar con silaje de sorgo. El sistema para medir el índice de, de procesado de granos. Eh,
1: bueno, sí tiene una corrección y ya está publicado eso. O sea que ustedes pueden entrar en la página de la Universidad de Pensilvania y van a ver las correcciones. Ahora, el grano de maíz sí o sí necesita procesador. Sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene un endocarpo muy vitrio, extremadamente vitrio, además de una cubierta complicada. O sea que sí o sí necesita procesador. Y el nivel de... de de partículas que va a quedar en los tamices es diferente del maíz dentado. Así que les sugiero que entren en esa página, es siempre más fino, ¿eh? en esa página este, que hay algunas recomendaciones. Eh, no he visto eh, datos nuevos en Argentina. Es una pena porque realmente no es complicado hacer este tipo de mediciones. Yo lo que encontré es. Eh, de Estados Unidos, algo en Colombia, algo en Chile, pero bueno, el tema sorgos, como se está trabajando también mucho con nervadura marrón, con los nuevos híbridos de nervadura marrón, es como que le dan más privilegio al forraje, bueno, el sorbo es una megatérmica igual que cualquier otra, eh, más al forraje que al grano en sí mismo, ¿eh? O sea que tampoco sobre procesar un nervadura un marrón no tiene mucho sentido.
0: Perfecto. Muchas gracias, Miriam, por tu respuesta. Ulises, creo que levantaste la mano.
2: Sí, eh, buen día a todos. Sí, tengo una pregunta ahora que sacó el tema, Miriam, eh, sobre el tema de los sorgos nervadura eh, marrón. Quería preguntarle si eh, ella en sus estudios ha encontrado alguna diferencia. En lo que es eh, La digestibilidad Y sobre todo la proteína Si he encontrado diferencias con Otros tipos de sorgo como fotosensitivos O sorgo de doble propósito Y granífero Porque yo realizando un ensayo acá en, en la experimental de las Breñas En el sudeste del Chaco No he encontrado eh, diferencias En las digestibilidades de los, de los nutrientes, digestibles totales O las digestibilidades del el FDN y el FDA, no he encontrado muchas diferencias eh, en los valores, pero sí eh, preferencias del animal por ese tipo de sorgo versus el otro, y tampoco he encontrado para los sorgos doble propósitos y graníferos diferencias en eh, haber extraído también el material de, de, de nervadura marrón en prefloración y luego también en, en cosecha ideal, digamos. Eh, quería preguntarle si ella encontró diferencias en la zona sí. de Córdoba, que es muy distinta a la que nosotros tenemos acá en el sudeste del Chaco, y por ahí se debe a una cuestión ambiental o se debe a una cuestión del de tipo de material.
1: Comprendo perfectamente tu pregunta y lo primero que quería saber es qué parámetro utilizaste para comparar la digestibilidad. O sea, cuál es la metodología que usaste para comparar la digestibilidad. O sea, usaste la fibra en detergente neutro no digestible a las 240 horas o la fibra de detergente digestible a las 32 horas, porque esos son los parámetros que aquí que medir. Y en esos parámetros sí hay diferencia a favor de nervadura marrón. Ahora, no vamos a omitir que el trópico, en el, el carbono 4 tienden a incrementar la fracción de fibra en detergente neutro no digestible. Justamente, la carbono 4, ustedes saben que las hojas tienen una particularidad, unos estomas muy característicos, unos paquetes de células muy características, para poder este, no solamente tomar el agua, sino hacer un proceso de nitrógeno muy particular, que la hace justamente ese paquete de células, tiene la hoja con un labio en el microscopio, hace que disminuya la digestibilidad. Pero es importante que el parámetro que vos uses cuando hagas tus ensayos, sea lo más parecido a la dinámica de la digestión de, de lo que vos vas a usar. Si yo voy a trabajar sobre novillos, por ejemplo, seguramente me puede llegar a interesar la tasa de digestión de la proteína a las 48 horas, de, perdón, del nitrógeno, de la fibra a las 48 horas. Ese es un análisis que ya te lo dan los laboratorios, no hay problema. Respecto a la proteína, no me preocuparía, ¿eh? no es la fuente de proteína. Y aparte, aparte es una proteína que va unida mucho a la lignina, o sea que no está muy disponible. Siempre que vos trabajes con sorbo o con cualquier megatérmica, la suplementación proteica extra, a menos que hay, concuerdo con Pablo que hay materiales que pueden llegar 14 a 15% de proteína, hay que ver cuán disponible esté ese 14, 15%, porque en una de esas no está disponible, que también hay forma de calcularlo, y decimos no, tiene en realidad como proteína bruta, o sea nitrógeno por 6,25%, tiene 15%, pero en realidad disponible no tiene más de
0: 11%. Bueno, Bien, excelente. Muchas gracias. La, excelente la respuesta. Recordamos, Ulises está ubicado en la experimental de las breñas, allá en lo que sería parte del NEA de la República Argentina. Por allá, desde allá nos habla este, el ingeniero Ulises La Vizaga. Eh, Pablo, creo que te vi levantar la mano, ¿puede ser?
3: Sí, ¿sabes qué, Ulises? También hay que tener en cuenta que cuando vos haces el análisis... Del material, hacerlo no como forraje conservado, sino como material y dividiendo siempre grano de planta. Porque la gran discusión, parece una tontera, ¿no? Pero la gran discusión era: no, porque tengo más digestibilidad, tengo más digesti menos digestibilidad, pero hay que tener en cuenta si la digestibilidad te lo da la fibra o te la da el grano. eso fue un ensayo que hicimos en el 2015 con Fede. ¿2015 fue? ¿Fede? ¿2015? 2015 ¿2016? ¿2015? 2015 en donde nosotros le sacamos el grano a la planta, y ahí vimos la digestibilidad de la fibra, ¿entendés? Porque muchas veces vos te volvés loco viendo la digestibilidad de la fibra, y cambiando un híbrido de maíz, por ejemplo, y cambiando la relación grano-planta, te soluciona todos los problemas. Por ejemplo, a mí me tocó ir a México, donde en México tienen no tienen planta de maíz, tienen monstruos y los tipos que querían tener más energía dentro del silo confeccionado, la recomendación fue, muchachos, bajen el frame de la planta, para que la relación grano-planta te cambie. Eso es típico de los sorgos, por ejemplo. ¿Me entendés? Vos podés tener un sorgo BMR, pero que no te produce generalmente los BMR, vos tendés a que produzcan menos grano, porque el momento que tiene la espiga allá arriba, tiende a volcarse. Entonces, a lo mejor, impacta más el contenido de grano que el evento BMR que vos puedas tener en la genética del individuo, ¿me entendés?
2: Sí, 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 muchas gracias.
0: Muchas gracias Pablo.
4: Eh, bueno, el Fede Sánchez desde Clas Argentina. Una pregunta para el pollo y otra también para el pollo y para, para Miriam. La primera, para el pollo, un poco que siempre ha vivido todos lo, los procesos de los distintos forrajes, un poco lo que más se despertó acá fue el, eh, la conservación de media térmica, si él cree que, que en este punto, sobre todo pensando eh, en el NEA o también en Santiago del Estero, que por ahí se puede hacer más orgo u otro tipo de, de silaje, eh, hay que trabajar más en el ABC de hoy en día, hay que difundirlo y trabajar más en las cosas puntuales y prácticas eh, de la conservación de forrajes, eh, o qué grado de, si bien hay establecimientos como él decía, en Formosa, que tienen un nivel de tecnificación bastante importante, Sí, todavía hay que difundirlo y ir a cosas prácticas y por ahí buscar algunos ensayos eh, más eh, que acaso, pero buscar qué tipo de acondicionador eh, usar, si usar a púa o usar a goma o ver qué tecnología les hace falta, pero si ves que si ves que hay que desarrollar eh, en cuanto a información o no, eh, esa es un poco la, la pregunta, y después una pregunta para los dos, eh, en cuanto al silaje, siempre creció exponencialmente, ahora se ha estabilizado en las 2 millones de hectáreas, que también creemos que está estabilizado porque hay sequía, hay años buenos, este año hubo en plena pandemia y nunca baja de las 2, mil, 2 millones de hectáreas, pero si ustedes creen que ese es el techo, o, o puede haber otro factor que lo haga seguir creciendo, como uno, la aparición de, de térmica la aparición de nuevas zonas para la ganadería, o por ahí una un desarrollo mayor de, de lo que es la ganadería de carne puede llegar a hacer que, que sigamos creciendo o no? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es su visión o cuál es su, su opinión a, de, sobre ese punto?
1: Bueno, eh, yo voy a responder respecto a si esas dos millones de hectáreas permanecerán o aumentarán. Creo, creo que no va a haber un gran incremento, por lo menos en las tradicionales, posiblemente sí en Enea, en Enoa, eh, pero en la pampa, digamos, tradicional, no creo. Eh, y no lo creo porque hay que insistir en que esas dos millones de hectáreas sean más productivas, porque creo que vamos aumentando la superficie, pero seguimos siendo muy improductivos. Entonces, no tiene eh, razón de ser incentivar la superficie si no incentivamos en la eficiencia por hectárea. Eso es lo importante, por hectárea. Ahora, en el NEA y en el NOA son otros modelos. Ahora hay que ver eh, si son modelos intensivos de carne o son modelos de cría. Eh, yo creo que ambos modelos son muy diferentes, insisto, en la relación valor agregado de procesamiento, de insumos y respuesta económica. O sea que si tenemos que incentivar las hectáreas que se cultivan destinado a conservación de forrajes en esas áreas provenientes de megatérmica para mí es el mismo concepto trabajar en la más alta eficiencia por hectárea con los mejores híbridos y cultivares de esa región eh, y comenzar obviamente en este sentido yo no para cría eh, tengo algunas precauciones con el encilado de las técnicas, No porque no se pueda hacer y no sea bueno Sino porque lleva un proceso de insumo mucho más costoso Para, para una actividad que claramente este, tiene menor retorno Eso lo sabe cualquiera, pero es una cuestión fisiológica y natural No es lo mismo que un novillo estén en engorde o una recría eh, que va a tener una tasa de engorde de 500, de 500 gramos por día. Me inclinaría más por el heno y el heno muy bien hecho, de muy buena calidad y muy buena conservación, incrementando la materia seca por hectárea, fundamentalmente por hectárea.
3: Creo que hay que ver varias cosas al respecto. En algunos puntos, eh, y en la gran mayoría, coincido con Miriam. Eh, una vez escuché a, a, a un técnico que dijo que la mejor manera de quedar como un estúpido es hacer futurología. Y vos me estás preguntando, Fede, hacia el futuro. Así que, pero como ya a esta altura el partido, que ahí estoy más odioso y tengo menos miedo de quedar como un estúpido, te voy a contestar. Eh. Si nosotros seguimos promoviendo el silaje, como haces silaje y es la solución a todos tus problemas y después lo comemos como cualquiera, eh, vamos a estar haciendo mal la actividad y no sé si la vamos a matar antes de que crezca. Que tiene que ver con el popular autoconsumo que habla Miriam y todo. Y no, yo hago autoconsumo de recría, por ejemplo. Entonces es mirar un poco dónde estamos. Eh, si nosotros decidimos que el techo productivo de la República Argentina o el techo de, de, de un rodeo son 52 millones de cabezas, no va a crecer porque no va a hacer más falta. Pero también me dijeron en el año 2008 que Argentina no podía tener más de 57 millones de cabezas porque no tenía pasto para aguantar esos 57 millones de cabezas, lo cual me pareció, eh, como digo, el pecado y no el, pica, y no el pecador, me pareció una estupidez. El techo productivo lo pone cualquiera, y en la medida que nosotros tengamos animales para producir carne o para producir leche, me voy a poner más del lado de la carne, mientras que nosotros tengamos animales para producir carne, a lo mejor podemos llegar a 60 millones de cabezas, Porque de hecho el mundo demanda carne, y de hecho Argentina consume carne. Entonces, cuanto más carnes tengamos, más posibilidad de producir y de exportar no hablemos de la necesidad. Argentina tiene necesidad de exportar. Si nosotros queremos, queremos llegar a 60 millones de cabezas y todo el campo útil que tenemos la República Argentina lo utilizamos para cría y recría, todos los engordes irían a en un engorde corral y tendríamos que producir más hilo para producir más carne. Entonces, en ese sentido pasa. Creo que eh, si yo confío en el mundo que sueño, que va a ser un mundo... Eh, si se quiere sincero, eh, yo te digo que debería creer, pero depende, de, de, debería crecer, pero depende de nosotros. Y hace tiempo, porque además de viejo y cabeza dura, me pongo cada vez más enojado, me parece muy malo lo que se está haciendo eh, publicitariamente con la actividad. ¿Me entendés? Cuando dicen que la República Argentina es responsable de la contaminación eh, ambiental. Es mentira. La ganadería, es más, la producción agrícola ganadera en la República Argentina no aporta más del 0,5% de los bonos carbono que contamina. Te voy a decir más, a nivel mundial, solamente el 20% de la contaminación ambiental responde a la producción agrícola ganadera. Si vemos la ganadería en particular donde vos ves por televisión que la gente muy livianamente sale a decir, y les pido disculpas porque esto no es el caso, pero sí creo que tiene mucha actualidad, salen a decir, para defender un sistema de alimentación, una forma de vida, lo que quieran, que la ganadería contamina más que los sistemas de transporte, deberían agarrar un libro y leer que el dióxido de carbono que elimina un motor en la atmósfera perdura mil años, el gas metano solamente diez años. Hay una relación, entonces vos ves lo que volcás al sistema, pero no lo que sacás del sistema. Por otra parte, si yo implanto una pastura megatérmica en la zona donde realmente hay que implantar una pastura megatérmica, genera mayor captura de carbono en la atmósfera que el ambiente xerófito que generalmente vive ahí. Y que cuanto más vacas saquemos del ambiente, menos pastura vamos a tener y menos masa verde vamos a tener. En algunos casos, si lo analizamos y los invito a que lean al, al doctor Albrecht Glatzke, ¿sí? él hizo estudios en la zona chaqueña donde observa que hay más captación de carbono que la emisión de carbono de la ganadería. Entonces, bajo un parámetro de una ganadería ambiental, de una ganadería que no esté contaminada políticamente, que no me vengan a decir libremente que lo dice la FAO y nadie me dice en dónde, cómo ni cuánto, ¿me entendés? Y no dejemos de juzgar a las personas por lo que comen, sino más bien la tendríamos que juzgar por cómo lo comen, porque a mí nadie me puede venir a agredir ni a decir que soy, una, ni a hacer un juicio de valor de mi persona porque me dedico a una actividad ganadera, y esto tiene que ver con el todo, sino que me pueden juzgar si lo estoy haciendo bien o mal, y de última, en el bien o mal, yo incluyo el bienestar animal también, en esos parámetros que entiendo que tenemos que ir permeando hacia la ganadería, bienestar animal, conciencia ecológica, todo lo que quieran, y nadie me juzga por lo que como, si quieren, júguenme por cómo lo como, ¿sí? si yo lo como con bien, si yo lo como haciendo las cosas bien, yo creo que la ganadería no tiene techo, porque de hecho hay un montón de nutrientes y micronutrientes que necesitamos. De hecho, si nosotros, todos nosotros, estamos hablando acá, es porque hemos, el género humano, ha desarrollado una aptitud cerebral y una dinámica cerebral gracias al consumo de proteína animal, si no, no hubiésemos llegado a este punto. Entonces, si queremos una alimentación sana, la cual para mí incluye la carne como proteína animal, como fuente de algunas vitaminas y no a tomarlos a través de una píldora, yo creo particularmente que el silaje va a crecer porque porque cada vez hay más gente en el mundo, eso es otro tema para hablarlo, de alguna manera se quiere deprimir la explosión este, de crecimiento que tiene la población mundial también, a través de otros factores, pero si seguimos creciendo seguiremos necesitando proteína animal y necesitaremos comida para darles a, a, esa, a, a esos animales y de una manera mucho más eficiente, como dijo Miriam, y tendríamos que crecer en cantidad y en calidad yo creo que no exponencialmente como hasta ahora pero poco a poco debería ir creciendo pero ya no depende de la ganadería sino de que depende de factores políticos y depende de factores ambientales
0: excelente Pablo muchísimas gracias por tus comentarios perdón 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 José y cuando digo político
3: no me refiero a un gobierno ¿eh? me refiero al mundo que quede que quede bien en claro eso
1: eh, ¿Puedo hacer claro, una
0: no sé. Sí, Miriam, por supuesto.
1: Yo creo que a nivel mundial la ganadería eh, se le está imponiendo un techo, por lo menos en el futuro próximo, y es muy claro. Este, eh, lo, La Unión Europea claramente va a inventar cualquier cosa, el metano, cualquier, cualquier cosa para que no entre la ganadería, sobre todo la brasileña, porque la ganadería argentina hoy en el mundo tiene un peso, digamos, nulo, prácticamente nulo como mercado, muy muy bajo. Eh, por supuesto, el gran competidor es Brasil, Brasil tiene un potencial enorme de producción de carne, y saben que pueden entrar a la comunidad económica europea eh, por dos mangos con 50, y eso no lo van a permitir para los ganaderos europeos. Ahora, con el sudeste asiático es otra la historia, pero el sudeste asiático, si bien empezó a comer más carne vacuna, tiene sigue teniendo una cultura hacia la carne aviar y a la carne de cerdo. Entonces, yo sí creo que en Argentina lo que puede llegar a, cre a crecer exponencialmente es la producción de cerdo, que es de altísimo valor agregado a partir de los granos clásicos que producimos, que es el maíz y la soja. Eh, y sí, como dijo Pablo, no es cu eh, que, que tiene techo, yo sí, yo creo que tiene techo, pero no porque se lo ponga uno, sino porque te lo ponen los demás. En tanto y en cuanto vivamos en un mundo globalizado, de capitalismo muy acotado, donde en la perinola algunos toman todo y a otros no les queda nada. Bueno, es mi punto de vista.
3: Pero, pero es buenísimo Miriam, de hecho, a ver, la Argentina igualó el consumo de carne vacuna con el, con el consumo de carne aviar, por ejemplo, en este punto. Argentina está exportando el 30% de su producción, ¿sí? Creo que esos son mercados que no se pueden perder. Pablo, si queremos, sí. ahora, ¿sabes? más allá de la carne para todos,
1: ¿sabes por qué? Se... es una cuestión
3: política, lo, de coyuntura, de lo que quieran, queremos por... hacer carne barata, tenemos que producir más carne, ¿me entendés? Y para producir más carne tenemos que generar más alimento. No me pueden venir a decir que la Argentina no tiene pastura para soportar 58 millones de cabezas, como me dijeron hace 10 años. Me parece que no va por ahí. Y por otro lado, sí coincido con Miriam, que hay políticas como pasa con la aftosa, cuando la carne sube, eh, vale que seas, ¿me entendés?, libre con vacunación, cuando la carne baja, este, ¿me entendés?, vale todo y vendeme todo... Entonces, hay, hay, hay manejos que, que se van haciendo, y, y para mí es, es eh, netamente político, si ustedes se ponen a ver, las empresas que más han crecido en los últimos años, si nosotros veíamos a, hacia el 2010, las empresas que más habían crecido eran empresas metalmecánicas, y parecía que estábamos en la segunda revolución industrial. Hoy, ¿cuáles son las empresas? Se lo pregunto a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son las empresas que más han crecido? te doy dos chances, software y fármaco, son las dos empresas que crecieron, entonces todo gira a través de eso, a través del software y a través del fármaco o del químico, entonces hoy quien manda el know-how de una genética es una empresa química, y quien me dirige la alimentación, una empresa química y por ahí me dice no comas carne, pobre animalito, mira no te lo comas, tomate esta píldora. plin Y ese paradigma se quebró a partir de que en el año 2007-2008 pasó a vivir más gente en la ciudad que más gente en el campo. Es por eso que vos en Estados Unidos le preguntás de dónde sale la leche y chocolate, de los niños dicen de una vaca marrón. Entonces, fa ¿cuánto falta...? para que a la gente le dé asco ver un bife de verdad. nos falta mucho. ¿Me entendés? Y si nosotros seguimos calladitos, tranquilos, y no hablamos del bienestar animal, y no hablamos de, de la circulación de los bonos de carbono, y no hablamos de la captura de los bonos de carbono, y no hablamos de la contaminación, y realmente no somos serios, y no somos empáticos con todos los actores del sistema, sí, por supuesto que nos van a llevar de las narices como nos han llevado
1: hasta ahora. Yo voy a aclarar lo último. En general un país exporta algo que no consume, en general, para ser competitivo. Argentina eh, ha llegado a comer 100 kilos de carne por habitante por año. Hoy tenemos 60% de pobreza. Si disminuyen los niveles de pobreza, aumenta el consumo de carne y disminuye automáticamente la exportación. Hoy, en el corto plazo.
3: Eh, Miriam, cuando en el 2008 se cortó la exportación, no quiero entrar en una polémica de esto, ¿no? pero cuando en el 2008 se cortó la exportación yo saqué un artículo en la voz del interior que si quieren se los manda y le dije si cortamos la exportación va a aumentar la carne, y dijeron no, hay más carne para adentro, no señores, Argentina consume carne con hueso, cuando vos cortás la exportación estás de dejando de vender el cuarto pistola no, pero eso es cosa. Cuando... Es culpa. Entonces, ¿qué pasó? En la carnicería bajó el precio del lomo y aumentó el precio de la costilla porque había menos faena y entramos en un ciclo de liquidación de stock que lo terminamos de recuperar en los últimos cuatro años, ¿me entendés? Entonces, eh, no, 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 me parece que la ganadería...
1: Eh, cultural, no la es coyuntural. eso es coyuntural. Puede ser como vos decís, pero es muy coyuntural. Estamos hablando del futuro, y de lo que uno piensa que va a pasar en el futuro. Este, eh, son dos cosas diferentes. Hay coyunturas acá y políticas económicas y va y viene. Que hay 60% de pobreza y que la gente no morfa carne y leche como se morfaba antes, es una realidad. <risa> No hay otra, ¿qué crees que te diga?
3: Pero nada tiene que ver con la producción de carne y leche.
1: No, sí, hay un porcentaje de destete que es histórico, histórico y nunca se ha cambiado. Escuchame, 60%, no se ha cambiado nada. Y yo, alarmada, después de no trabajar durante casi 10 años, veo que hay cosas que no cambiaron Nada, y son las mismas preguntas de siempre, y lo hacen profesionales salidos de las universidades. O bueno, sea... Pero
3: fíjate por ejemplo, hoy por hoy, hoy por hoy, si vos lo ves a Víctor Tonelli, que es un analista de carne sumamente bueno, se incrementaron tres puntos el porcentaje de estete de la República Argentina, por ejemplo. Se incrementaron tres puntos. Podemos seguir creciendo, es una línea de crecimiento, es una responsabilidad que toman los productores. Ahora, para generar más preñez y más destete, mi pregunta es, ¿necesitamos más comida? Necesitamos más comida y la comida que estamos comiendo que sea más eficiente. Entonces, a lo mejor, si realmente sueño, digo una locura, digo, oye, a la vaca de cría esté. Este, le voy a dar un fascin energético con una suplementación de dos meses y medio previo al servicio con silaje de maíz. Lo hacen todos los criadores de la República Argentina. Yo creo que eso va a incrementar la producción de silo de maíz. No es exponencial hasta ahora. Va a haber que ir buscando nichos para ir creciendo. Un poquito más todavía le cabe, porque todavía hay sectores en la República Argentina donde, por ejemplo, el silo de maíz no se hace.
1: Eh, yo, desde el punto de vista nutricional y de eficiencia de conversión, creo que es muy diferente la eficiencia de conversión de un insumo del silo para una vaca de cría que para una recría o un ovillo. Me parece, digamos, hablando groseramente, darle margarita a los chanchos. No hay necesidad de hacer un insumo este, tan costoso para la alimentación, para un una actividad que fisiológicamente no tiene respuesta eh, a lo que tiene otras categorías u otra, eh, la deposición de grasa, la, el tipo de musculatura, eh, el engrasamiento muscular, o sea, fisiológicamente hay mucha diferencia entre la cría. Y, cuando yo digo, el destete no ha cambiado casi, ponele que según esta persona haya, cambiado, haya aumentado el 3%, no tengo por qué dudarlo, pero sigo insistiendo, la cría y la recría siguen siendo actividades de muy baja eficiencia por hectárea, muy, muy baja eficiencia por hectárea. Y las pérdidas son tremendas, tremendas, tremendas.
0: Cuando hablan los que saben, el resto se calla, diría por ahí, un filósofo, este, la verdad que los estamos escuchando como eh, debaten entre ustedes y es interesantísimo y gracias a Dios que esto está quedando grabado y que después lo vamos a difundir por los canales oficiales de Intagro Industria. Eh, de vuelta, les recuerdo, si se quieren comunicar tanto con Pablo como con Miriam, revisen sus presentaciones, ahí ellos dejaron sus contactos. Y si no, nos escriben a cualquiera de los participantes del equipo de Inta Agroindustria Apellido.nombre.inta.gov.ar Ahí, este, gustoso, vamos a recibir cualquier comunicación de eh, los que estén escuchando esta grabación eh, Para seguir discutiendo sobre esto, para pasarles, si lo necesitan, alguna especie de contacto Tanto de Miriam como de Pablo eh, Amigos, creo que estamos ya en tiempo cumplido Ha sido, la verdad, yo la he pasado muy bien eh, no sé el resto de ustedes Pero he aprendido muchísimo Y voy a volver a escuchar esta grabación eh, De vuelta El agradecimiento a Pablo Catani, a Miriam Gallardo Por el tiempo Por la buena onda que nos han brindado Para poder este, realizar Este encuentro El agradecimiento a Julio Beltramino A Julio Inión De Atwood Argentina A Federico Sánchez De Clás Argentina Al profesor Eder Gareto eh, a vos, Dante, también por, por estar compartiendo con nosotros este tiempo Y bueno, eh, de mi parte queda solamente cerrar Agradecerles por haber estado en esta primera temporada de conversaciones en el taller de la maquinaria O conversaciones en el patio de comidas, como ha sido este último encuentro Nos encuentran eh, virtualmente, ya lo dije varias veces Y esperamos que el año que viene nos podamos volver a encontrar cara a cara eh, tanto en la Jornada Nacional de Forraje Conservados como en cualquier otro evento del ámbito agropecuario en la República Argentina, que eso es este, verdaderamente lo que nos da placer. Yo les recuerdo, como siempre, lo que habló Pablo, lo que habló Miriam, parte de eso está escrito y publicado acá, en esta publicación, que este, la pueden encontrar en cualquiera de las bibliotecas técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en la República Argentina. Así que, de mi parte... Muchísimas gracias a todos Esperamos que lo hayan disfrutado Y esperamos, por supuesto, como siempre Que puedan sacar algo útil Y eh, no sé si Julio levantó la mano Y quería decir algo
2: Era agradecer un poco la invitación Que siempre nos tienen en cuenta Es un gusto trabajar con ustedes Yo siempre lo digo eh, Lo hacemos entre todos Y los que no nos conocemos Nos iremos conociendo y generando esa sinergia grande que siempre digo que a mí me hace ser grato No soy agrónomo, soy licenciado en mecanización Y bueno, y eso me hace aprender muchas cosas que a veces me hacen falta no eh, Entonces, buenísimo, ojalá que nos puedan seguir invitando como siempre Gracias a vos Julio Y
0: el otro Julio Beltramino, creo que también, no Julio, usted creo que levantó la mano también
5: no, simplemente para una vez más agradecerle la invitación, anoche me mandó la invitación bastante tarde el amigo Federico, este, yo tenía un día hoy una tarea ya pre, prevista, pero bueno, la pude, la pude acomodar y bueno, ustedes saben el valor que ustedes son para mí y tantos años de, de unión que nos ha llevado esta tarea en el campo, en mi larga trayectoria en, en Yondir, hoy ya jubilado para los que no saben, trabajé por más de 34 años en Yondir, así que bueno, con el pollo eh, trabajamos con las primeras rotos emparadoras cuando llegaron al país, hicimos las primeras este, experiencias también con la, las mocos con, con el acondicionador, este, así que bueno, es un tema que eh, la conservación del forraje me, me ha tocado muy de cerca por mi trabajo. Me tocó en su época poner la primera eh, picadora automotriz Yondira en marcha, este, cuando realmente no sabíamos prácticamente nada de una picadora automotriz, allá por mediados de la década, o fines de la década del 90. También me tocó trabajar y con el pollo... Cuando el pollo tenía la, el pelo largo, que yo le decía que le iba a hacer la, la toca con el recolector de la picadora de arrastre. ¿Te acordás, pollo? tenía en en la la pelo. Eh, tenía pelo, en la expo que se hizo ahí en la rural de Delviso, eh, Así que, bueno, son muchos años de trabajo con, con forraje también, desde el punto de vista de la, de la maquinaria. Así que, bueno, eh, es un rubro que me. ...que me atrae muchísimo también, si bien yo después me dediqué a la parte de, de la cosecha de granos... ...pero bueno, hice una larga, larga experiencia también con esto. Así que, amigos del INTA, como le digo yo, muchas gracias por tenerme en cuenta. Federico, gracias por pasarme la invitación anoche. Y bueno, y doy gracias que pude acomodar mi agenda para estar conectado. Muchísimas gracias a los expositores, este, realmente de primer nivel... Este, así que bueno, muy, muy agradecido por escuchar Tremendas charlas Muchas gracias
0: Gracias a usted Julio, gracias a usted por su tiempo eh, No sé si alguien quiere agregar algo más
1: Yo Miriam a agradecerle al pollo Siempre Y recordar A todos Que la clínica de forrajes Conservados Nació, no era entre gallos y medianoche, era pleno día, en una mercoláctea, en una carpita chiquitita, los dos, ¿qué podemos hacer con esto? Y al pollo se le ocurrió, podríamos hacer esto, y ahí va una idea, va otra, cruzamos esto, cruzamos, y ahí lo pusimos en marcha. Y eso, Pablo, no sé cuándo fue, 30 años, qué sé yo, un montón de no, eso años. Fue,
3: Miriam, eso fue eh, en el año 2004, en la Mercoláctea que se hizo en San Francisco
0: en el año
1: 2004. Bueno, ahí nació la clínica de Forres.
0: Bueno, perfecto, perfecto, no sé si alguien tiene algo más que decir, algo más que agregar. Nada más, bueno... Entonces, para ir cerrando, de mi parte de vuelta el agradecimiento a todos. Y yo quiero terminar esta primera temporada, por supuesto, dedicándole esto eh, humildemente, eh, no solamente de parte mía, sino de parte de, de todo el equipo de Mecanización Agrícola y Agricultura de Precisión de INTA, a la memoria del querido Mario Bragacini, eh, Mario, donde nos está escuchando, esto, eh, como todo lo que hacemos, lo hacemos... Este, Gracias a lo que bueno nos enseñaste y respetando siempre tu memoria y tu amor por la disciplina y por el trabajo y por el, y por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que va nuestro querido recuerdo a tu, a tu memoria. Eh, nos volveremos a encontrar entonces eh, cuando Dios mande, eh, en forma virtual o en forma presencial. Así que eh, muchas gracias a todos y nos encontramos por ahí.
4: Gracias, gracias José. Chao, hasta luego a todos. Un abrazo a todos.